0: Willkommen und zurück zu Nomono. Tatsächlich, äh, willkommen zurück. Es gibt wieder eine Folge. Wir sind wieder da. Zumindest äh, ist wieder etwas da von uns. Ähm, und vielleicht erstmal direkt zur Begrüßung. Eine neue Stimme. Ich hätte fast gesagt neues Gesicht, weil ich sehe dich, aber die Hörerinnen und Hörer sehen dich leider nicht. Stell dich vor, wir haben eine neue Stimme im Podcast.
1: Hallo, ähm, mein Name ist Mila. Mila Bombard würde ich mich hier nennen für den äh, Podcast. Und man hört das wahrscheinlich, ich bin ursprünglich aus Wien, das heißt, ich habe ein bisschen einen Dialekt, aber ich hoffe, das ist für den Podcast nicht allzu schlimm. Und ich freue mich total, dass ich jetzt hier mit dir zusammen äh, vielleicht ein paar Folgen aufnehme.
0: Genau. Mein Name ist Christian, Christian Hund. Tiernamen im Nachnamen sind unsere Decknamen. Genau, wir operieren nicht unter einem normalen Namen für die Hörerinnen und Hörer, die neu einsteigen. Aus vielen Gründen. Ich denke, das ist in Ordnung. Ja, für die, die uns schon länger kennen, ähm, es ist nichts Schlimmes passiert, wir haben uns auch nicht zerstritten, die Anneliese und ich, aber es ist eben äh, einerseits so gewesen, dass unsere Leben sich anders entwickelt haben, um diesem Podcast-Projekt noch gemeinsam was beifügen zu können und für mich war es auch so, dass ich einfach selbst auch einfach kaum Themen hatte, um sie mit euch zu teilen und auch keine Gäste hatte, die mit spannenden Themen in die Folgen hätten aufnehmen können und ähm, Du bist ja auch als äh, Hörerin zu uns gekommen, Mila. Das äh, ist vielleicht nochmal wichtig auch zum Einstieg, dass du den Podcast gehört hast und äh, uns geschrieben hast und wir uns dann auch mal getroffen haben, weil es einfach äh, irgendwie schon sich so angefühlt hat, dass ob uns viel zu erzählen hätten. Es war noch gar nicht klar, dass wir gemeinsam podcasten würden, aber das hat sich sehr schnell ergeben, auch mit dem Ziel, das Format wieder aufleben zu lassen.
1: Genau, also ich, ähm, mich hat der Podcast eigentlich in meiner eigenen ähm, intensiven Polizeit sehr stark begleitet. Und ich habe dann natürlich auch gemerkt, dass es keine neuen Folgen gibt und dachte mir, das ist so schade. Und habe dann einfach über diese E-Mail-Adresse oder Kontaktdaten, die auf der Homepage waren, ein Mail geschrieben und mich sehr gefreut, dass ja. du gleich geantwortet hast.
0: Ja, das ist doch mal wichtig. Ich habe also wir letztlich, aber, aber die Adresse das ist zuerst bei mir, wir haben ganz, ganz viele tolle Mails von euch bekommen in den letzten, ja, anderthalb Jahren. Die letzte Folge ist vom 25. April 2019. Schande auf uns, aber ähm, das waren großartige Mails. Wir haben ganz oft Mails bekommen von Menschen, die uns geschrieben haben, wie wichtig dieser Podcast war in bestimmten Lebens Lebensphasen oder um das Thema auch auf eine Beziehungsform zu lernen oder reinzukommen oder einfach einen neuen Aspekt zu finden oder was auch immer. Das ist ähm, erstaunlich. Ich mache auch andere Podcasts, manche mögen es vielleicht wissen oder kennen und für die anderen ist es auch nicht so wichtig, welche das sind, aber ich habe nie so viel Feedback gesehen wie bei diesen Podcasten. Das ist einfach da auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an euch da draußen. Schreibt ruhig auch wieder mehr und schreibt uns, was ihr so jeweils mit dem Podcast erlebt habt, wo ihr uns gehört habt und welche Folgen besonders gut oder schlecht waren. Äh, da gibt es sicherlich verschiedene Wahrnehmungen. Das fällt auch gleich die Testfrage an dich ähm, oder die interessante Frage, welche Folgen, um auch nochmal alte Folgen jetzt ein bisschen hier zu pluggen, haben dir denn besonders gut oder schlecht gefallen? Wir müssen noch nicht zu tief drauf einsteigen, aber vielleicht, das wird mich noch mal interessieren an der Stelle.
1: Also ich mochte eigentlich die Folgen, wo ihr gar nicht wirklich ein Thema hattet, sondern einfach miteinander gesprochen habt. Also wahrscheinlich dann auch die ja. ersten Folgen, die ihr aufgenommen habt. Und woran ich mich auch noch sehr gut erinnern kann, ist diese Folge zum Consent, wo ihr diese App besprochen ja. habt. Das fand oh, ich zum ja. Beispiel eine spannende Geschichte irgendwie. Aber ich fand es einfach gut, wenn ihr miteinander gesprochen habt.
0: Ja. Da hatten tatsächlich alle Folgen theoretisch ein Thema, aber vielleicht war es nicht so prägend. Naja, Stimmt genau. Vielleicht. Was wichtig, glaube ich, ist, also zum einen, wir möchten weiter podcasten, wir möchten regelmäßig Folgen machen, auch vielleicht mit Gästen ähm, zu verschiedensten Themen oder auch einfach frei. Wir müssen mal gucken, was wir so erleben. Es war ja auch mal schön, fand ich, die Erlebnisse ähm, hier einzubringen. Ich selbst habe jetzt gar nicht so viele Erlebnisse gehabt im letzten Jahr und ich kann euch also auch gar nicht so viel Neues erzählen. Deswegen vielleicht kannst du da ein bisschen mit einspringen oder einfach Erlebnisse aus deiner Vergangenheit einbringen, da ist ja noch viel Raum, je nachdem. Aber was, glaube ich, alle interessiert, wer bist du eigentlich und ja, wie ist deine Affinität zum Thema offene Beziehungsform, No Mono Leben? Ähm, wie bist du da hingekommen? Also vielleicht ein bisschen so die, die Beziehungsbiografie, Stolpersteine und äh, auch vielleicht tolle Erlebnisse, Verrücktes, ähm, einfach mal so ein bisschen rein. Wo kommst du her, um an diesen Punkt zu kommen? wo du jetzt bist, wie lebst du eigentlich? Also es gibt da so viele Fragen und ich würde einfach mal die Runde, ähm, die kleine Runde hier aufmachen, dich ein bisschen erzählen zu lassen.
1: Ja, ich finde das eine total gute Frage und ich habe mich das auch selbst oft gefragt, ähm, wenn ich gehört habe, wie andere Personen interviewt, weil ich finde es ist gar nicht so einfach zu sagen, wann so eine nomono eigentlich wirklich anfängt. Aber hm. zu meiner jetzigen Situation vielleicht einfach so als, als Skizzierung, ich bin ähm, Anfang 30 und lebe in einer Primärpartnerschaft ähm, seit zwölf Jahren. Und seit ungefähr sechs Jahren, also ungefähr seit der Halbzeit von dieser Beziehung, ähm, lebe ich, oder leben wir beide polyamor, und zwar ethisch polyamor. So würde ich das definieren für mich. Wenn ich jetzt aber so zurückdenke, ist das nicht wirklich der erste Moment, wo ich mir diese Gedanken gemacht habe. Und das ist wahrscheinlich bei ganz vielen Leuten so, dass sie irgendwie was gelebt haben, bevor sie wussten, dass es Polyamorie gab oder dass es ein Wort gibt ja. oder ähm, dass es mono gibt. Und bei mir war das, glaube ich, so, dass ich ähm, relativ früh begonnen habe, ich sage jetzt mal romantisch oder sexuell aktiv zu sein. Das heißt, ich hatte, glaube ich, mit zwölf meinen ersten was ich damals Freund genannt habe. Ja. Und ähm, mir hat das eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht, also verschiedene Menschen irgendwie auszuprobieren oder irgendwie mit verschiedenen Menschen ähm, auch Liebesbeziehungen oder sexuelle Beziehungen zu haben. Ähm, und wenn man aber so jugendlich ist, und gerade als, als junges Mädchen oder als Frau, ist das ja nicht das, was unbedingt anerkannt ist. Also dann ist man schnell eine Schlampe oder irgendwie... Ähm, ja. Ja, also das ist jedenfalls nicht das, was man sein sollte. Deswegen habe ich mir am Anfang immer gedacht, na, da ist irgendwie was falsch mit mir, ich sollte mich da irgendwie anders anpassen an so klassische Beziehungsmodelle. Und hatte dann auch ein paar monogame Beziehungen und habe dann mit 17 meine erste offene Beziehung gehabt mit einer Person, mit meinem Partner damals der auch ganz klar gesagt hat, er möchte nicht monogam leben. Und damals war das aber eher aus so einer Art von Rebellion heraus, dass wir uns gedacht mhm. haben, wir wollen nicht werden wie unsere Eltern und wir wollen irgendwie nicht spießig sein. Und das war irgendwie für uns ganz stark gekoppelt mit so einer Treue und monogamen Beziehungsform. Obwohl da eigentlich viel, viel mehr mitgespielt hat. Also wir haben zum Beispiel auch gesagt, wir würden lieber sterben, als uns gegenseitig Schatzi oder so zu nennen. Also das waren auch irgendwie so andere Vorstellungen noch dabei. Finde ich gut. Ähm, und wir hatten dann tatsächlich <lacht> ja. ähm, so verschiedene, also wechselnde Partnerinnen äh, äh, auch immer wieder. Und ich würde aber sagen, dass das damals keine ethische Polyamorie war sondern es war eher eine offene Beziehung, weil wir waren auch nicht immer ehrlich miteinander und wir haben das auch manchmal eingesetzt, um einander zu verletzen oder eifersüchtig zu mhm. machen. Also das heißt, es war irgendwie nicht wirklich gut überlegt und ja. äh, für mich dann im Endeffekt auch nicht so eine gute Be Erfahrung äh, oder gute Beziehung. Und äh, ich dachte mir dann erstmal, als das vorbei war, okay, das, ähm, das hat nicht funktioniert und das lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir nicht monogam gelebt haben, weil das hat natürlich schon auch Konfliktstoffe in einer Beziehung, die jetzt sowieso nicht so gut funktioniert. Ja, ähm, ja klar. Und dann habe ich so mit Anfang 20 ähm, meinen jetzigen Partner oder Primärpartner kennengelernt und ähm, ich dachte eigentlich, also er kam aus einer ähm, recht katholischen Familie mit ähm, sozusagen traditionellen Beziehungs- und Familienwerten. Deswegen war diese Frage, ob wir das offen, ob wir unsere Beziehung offen leben wollen, eigentlich am Anfang für mich sozusagen tabu. Ich dachte, das würde nie funktionieren, das würde er ablehnen und würde mich dann auch nicht mehr sozusagen weiter daten wollen oder weiter sehen wollen, wenn ich so einen komischen Vorschlag mache. Und das, wir waren dann ähm, eben so ungefähr sechs Jahre zusammen, monogam. Und hatten aber immer wieder Probleme. Und zwar so ganz, ähm, vielleicht ganz klassisch, was vielleicht auch viele kennen. Ich wollte immer mehr Aufmerksamkeit und irgendwie äh, Leidenschaft und irgendwie mehr ähm, Aktivität oder so Quality Time. Und er wollte eigentlich eher so ein bisschen in Ruhe gelassen werden. Ja. Ähm, ja. Und und ähm, ich dachte, das ist halt einfach so eine Gender-Geschichte und das ist vielleicht ganz normal. Ähm, und ich wollte mich damit aber irgendwie nicht zufrieden geben. Ich hatte irgendwie so den Anspruch, dass ich mehr einfach Emotionen erleben will oder irgendwie überhaupt mehr ja. erleben will. Ähm, und wir waren, das war dann irgendwann so ähm, konfliktreich, dass wir an dem Punkt waren, dass wir eigentlich gesagt haben, wir müssen uns trennen. Weil wir lieben uns zwar, also wir lieben einander, aber... Aber wir können so nicht zusammen sein, wir wollen eigentlich was ganz Unterschiedliches voneinander. Und ähm, als das dann schon eigentlich so, so fast zu Ende war, dachte ich, ich spreche das jetzt einfach an, weil jetzt habe ich nichts mehr zu verlieren. Das heißt, ich habe ihn gefragt, naja, ähm, ich könnte mir eigentlich ganz gut vorstellen, dass wir ähm, Polyamor leben könnten, also dann kannte ich auch schon dieses Konzept und dieses Wort. Und dachte mir auch, wenn ich das sage, es klingt auch vielleicht ein bisschen besser als so eine offene Beziehung. Also so, als ob da irgendwie eine, ein Wertesystem dahinter auch steht, was ja auch so stimmt.
0: Klar, ja.
1: Und ähm, total überraschenderweise, also er war, glaube ich, sehr überrascht, aber ist auch sofort darauf eingestiegen. Und das war für mich so ein, so ein richtiger Aha-Moment, weil ich eben dachte... Er würde, also er würde jetzt einfach gehen, also er würde mich einfach sofort verlassen und sagen, ich bin verrückt. Und das hat er aber nicht gemacht und hat tatsächlich eben gesagt, ja, das klingt interessant, ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht, aber lass uns das ausprobieren, vielleicht ist das, vielleicht löst das ein paar von unseren Problemen. Weil es ja ganz klar eben so war, dass ich gerne mehr sozusagen Zuneigung gehabt hätte und wenn man das natürlich aufteilen kann zwischen, weiß ich nicht, mehreren Partnern oder Partnerinnen ähm, ist natürlich auch weniger Druck auf ihm drauf. So, ja? Ähm, ja. Und ich fand das eben total spannend und deswegen habe ich das auch dann schon ähm, in anderen sozusagen, um anderen Beziehungstipps zu geben, manchmal angesprochen, weil ich mir dachte, er würde da nie drauf einsteigen und man weiß es eigentlich gar nicht, ähm, welche Personen da alle irgendwie eigentlich theoretisch offen dafür wären, aber niemand traut sich es anzusprechen, so wie es halt auch bei uns war. Ja, ja. Genau, und ähm, dann haben wir quasi unsere monogame Beziehung geöffnet und leben jetzt eben seit ähm, mehr als sechs Jahren ähm, nach so Prinzipien von ethischer Polyamorie, also so würde ich das eben beschreiben. Also sozusagen, wir haben nicht, äh, ich sage unter Anführungszeichen, nur eine offene Beziehung, sondern da gibt es bestimmte äh, moralische Kodizes oder Standards, nach denen wir versuchen, das zu leben. also klarerweise irgendwie ehrlichkeit oder radikale Ehrlichkeit, aber auch, dass wir eben versuchen, uns ethisch zu verhalten gegenüber den Partnerinnen unserer Sekundär- oder Tertiär- oder so Partnerinnen und dass wir auch versuchen, unsere Beziehung sozusagen als, als Primärbeziehung oder als zentrale Beziehung irgendwie aufrechtzuerhalten. Und das bringt aber natürlich total viele Fragen mit sich, weil was bedeutet das eigentlich? Also was ist dann die, die Hauptbeziehungen, was sind dann die Nebenbeziehungen? Und reproduziert man dann nicht eigentlich wieder so eine monogame Beziehungsstruktur mit so Affären ja. auf der Seite sozusagen? Und das ist eigentlich das, was wir nicht wollen. Also da sind irgendwie viele Fragen dabei. Genau, und seit, seit wir das beschlossen haben, was bei mir so... Und, und eigentlich auch bei ihm, dass wir längerfristige Beziehungen immer auf der, auf der Seite oder also sozusagen nebeneinander hatten. Ähm, also ich hatte jetzt einmal eine zweijährige Beziehung und einmal eine eineinhalbjährige Beziehung und daneben aber immer wieder auch, ähm, ich sage jetzt mal kurzfristigere oder vielleicht auch nur sexuelle Beziehungen. Ähm, Kontakte oder Beziehungen zu anderen Personen. Also dieses Beziehungswort ist ja auch ein bisschen problematisch, aber ich sage das einfach, als, als, um zu zeigen, dass es sozusagen irgendwas zwischen mir und einer anderen Person passiert, irgendwie was irgendwo emotional auch ist und wichtig ist.
0: Wir hätten ja mal den Begriff Gurke dafür im Podcast gelernt.
1: Genau, diese, die Gurke. Ähm, das ist natürlich gut, das irgendwie schlecht für, für, für die Alltagssprache ja, aber wir sind eben dann ja. auch immer wieder auf diesem Punkt oder sind jetzt auch gerade an dem Punkt oder mein Partner ist gerade an dem Punkt, mit seiner ähm, jetzigen ähm, Sekundärpartnerin quasi die Gurke auszudefinieren. Und das ist ähm, dann eben ja. total witzig, wenn man eben das, dieses Konzept kennt und weiß, dass man das einfach mal so als, als leeren Raum ähm, oder als Hülse benutzen kann und das muss dann erst ausdefiniert werden. Ist auch nicht ja. so einfach.
0: Wichtiger Tipp an dieser Stelle für, für alle, die neu eingestiegen sind, ruhig alle Folgen von Anfang anhören, weil dieser Podcast tatsächlich bisher eine durchaus nicht vollständig durchgezählte Geschichte hat, aber auch Soap-Charakter hat und aufeinander aufbaut. Ähm, auch was Begrifflichkeiten angeht, wir waren immer so ein bisschen, und ich bin auch so ein Mensch, der sich gar nicht so gerne nach Begrifflichkeiten einlässt, die es da draußen gibt. Der Begriff ethische Polyamorie taucht da noch nicht auf, aber ich glaube, die Grundbegriffe haben wir genauso beschrieben. Ich mache mir Begriffe gern so, wie sie mir gefallen ich finde es eigentlich auch ganz cool, wenn man sich selber so ein bisschen auch eine eigene Sprache zulegt und nicht automatisch sich an den Begriffen orientiert. Andererseits ist es natürlich auch wichtig, vielleicht ähm, für bestimmte Dinge auch dann Begrifflichkeiten zu haben, aber ich finde es oft schwierig. Ich bin ja auch ein Mensch, der mit dem Begriff Polyamor gar nicht so ganz glücklich ist, weil ich, das haben auch viele Folgen, glaube ich, bewiesen, nicht so ein Liebesmensch bin, sondern eher auf anderen Ebenen viele Beziehungen habe, die sich so ein bisschen aufspalten auf Bedürfnisse, aber dann ist Liebe ein schwieriges Ding. Müssen wir jetzt nicht groß vertiefen, aber deswegen ist es auch schön, dass hier nochmal ein neuer Begriff reinkommt oder ein bisschen Erweiterung, dass auch nochmal was ähm, zu lernen ist. Es geht wahrscheinlich auch zurück auf das äh, dann doch sehr bekannte Buch Ethical Slut, oder?
1: Ja, genau, das ist sozusagen so der, der Klassiker. Es gibt dann auch quasi als Folge oder so, wie man sagen will, ähm, das More Than Two, das war das erste Buch, ja. was wir gemeinsam gelesen haben. Also wir sind das auch generell so angegangen. Wir sind beide sehr ähm, äh, verkopfte Menschen. Das heißt, wir haben uns erstmal ja. Bücher bestellt und dann haben wir Bücher gelesen. Und dafür ist es natürlich ganz gut, wenn man so einen Begriff hat, weil dann weiß man, wonach man suchen muss und ähm, wonach eben auch vielleicht nicht.
0: Zum ähm, Überlegen, wo wir weitermachen können. Vielleicht so ein bisschen nochmal. Wir haben ja auch ein für offene Beziehungen nicht leichtes Jahr. Und vielleicht können wir nochmal so ein bisschen erzählen. Ähm, auch bei mir ist ein bisschen was passiert, aber gar nicht so wahnsinnig viel. Aber wenn das sich für dich dieses Jahr so entwickelt hat, was vielleicht auch trotzdem ging oder was auch fast vielleicht nicht ging, einfach mal so ein bisschen Blick darauf, ja, offene Beziehung unter Corona ist sicherlich ein Thema, was wir auch nochmal etwas weiter aufgreifen wollen. Das muss heute nicht die Folge prägen, aber so ein bisschen, was haben wir eigentlich jetzt jüngst erlebt und was hat das jüngste eventuell geprägt? Das wäre vielleicht nochmal ganz interessant auch da, um direkt Anknüpfungspunkte zu haben. Vielleicht magst du anfangen.
1: Für mich hat äh, tatsächlich dieses Jahr einige Veränderungen gebracht. Also ich habe es ja eben schon gesagt, ich ähm, war Anfang des Jahres in dieser, in dieser Partnerschaft mit meinem Primärpartner, ähm, hatte daneben eine Beziehung mit einer anderen Person, ähm, die auch schon länger ging und auch schon ein bisschen ernsthafter war und ähm, hatte daneben immer mal wieder eben so gedatet. Und ähm, ich muss es zugeben, ich habe ähm, nie online gedatet vorher, weil ich einfach aus meinem beruflichen und privaten Umfeld immer genug, sage ich jetzt mal, Menschen kennengelernt habe, ähm, die mir gut gefallen haben. Ähm, und dann ähm, mit März, also mit auch diesen Einschränkungen und Homeoffice und ähm, Ausfall von Konferenzen, ich bin sehr viel auch international unterwegs gewesen, mhm. ähm, ist, dieses, ist dieser Möglichkeitsraum irgendwie einfach weggefallen. Und ich dachte mir dann, ähm, gut, dann beginne ich jetzt ähm, auch mal Online-Dating, also Corona war sozusagen so mein, mein Anlass oder mein Initiator, um, um ähm, mich auf den diversen Plattformen anzumelden, weil ich mir dachte, wo, wo, wo lerne ich denn jetzt Menschen kennen, also beim Rewe wahrscheinlich nicht so gut. mit
0: Pascal auch nicht so gut zu erkennen?
1: <lacht> ja. ja. Und genau, das war sozusagen auch für mich dann der Beginn vom Online-Dating dieses Jahr ähm, und ich war... Spannend, ja. Ja, ich war am Anfang ganz, ganz ähm, ganz, also eigentlich entsetzt, muss ich sagen, weil ich dachte mir, dass es eigentlich ganz gut funktioniert und das hat sich ja mittlerweile auch schon sehr äh, etabliert und ich mag auch diesen ganzen Kulturpessimismus nicht, ähm, dass man sagt, oh, im Internet sind ja nur Verrückte oder so, also wie das vielleicht andere Generationen nachgedacht haben. Wir sind eh alle im Netz. Ja, eben, jetzt sind eh alle im Netz. Wenn sie für
0: alle verrückt, das ist schon okay.
1: <lacht> und verrückt ist ja auch nicht so schlecht, also aber ich habe dann also auch diese Erfahrungen gemacht, die wahrscheinlich sehr viele Frauen einfach im Online-Dating machen, also ähm, Dickpics, ähm, Beschimpfungen, wenn man sich nicht sofort meldet oder kein Interesse mehr hat, ähm, Kontaktaufnahmen, die so nicht gewünscht sind, also irgendwie so alles, alles Schlechte, was man irgendwie in der Menschheit so hat, aber was im, im Online-Bereich vielleicht einfach nochmal einfacher ist, dass das... Dass das dann auch gelebt wird.
0: Genau. Es fallen halt Filter weg. ne Ich glaube, es ist so, dass im Netz einfach viele Filter, vielleicht lernen wir das ja irgendwann auch im Laufe der Jahre, dass man diese Filter oder diese ähm, dieses, wie heißt das denn schön, ähm, dieses Verhalten, es gibt ein anderes Wort, das ich gerade nicht finde, ähm, also dass wir uns benehmen können, auch im Netz scheint noch nicht so zu gut zu klappen, weil man einfach denkt, ich kann es ja machen, das ist ja eh alles so anonym. Das hoffe ich, dass es irgendwann nochmal die Menschheit lernt, sich auch im Netz ähm, Sitzsam zu verhalten oder bestimmte Regeln einzuhalten. Die meisten Menschen tun das auch, die das nicht tun, fallen da immer schnell auch raus, aber auch schnell auf. Finde ich spannend, dass du das Online-Dating jetzt frisch entdeckt hast, da kann man noch mal anknüpfen. Ich bin ja glaube ich Online-Dating seit 2004, 2, ich weiß gar nicht, wann gab es, wie ist die Plattform Friend Scout 24 gibt es die überhaupt noch? Das war die erste Online-Plattform, an die ich mich erinnern kann die nicht viel mehr war als ein Verzeichnis von Leuten, wo man irgendwie einfach nur umgesucht hat. Da gab es, glaube ich, noch gar kein Matching und kein automatisches Zusammenführen, sondern und auch erst recht kein Wischen oder irgendwas, sondern konnte es einfach nur nach Filtern die Listen durchgucken. Wohnte man in der Nähe, hat richtige Alter. Okay, da gibt es ein Foto. Ja, hm, vielleicht kann man hier noch mal schreiben. Und ähm, das habe ich, glaube ich, damals in Berlin, als ich 2004 hatte ich mein Studium beendet, da wollte ich in Berlin Fuß fassen, was nicht geklappt hat. Aber ich hatte dann auch damals... Direkt das Bedürfnis, auch da Leute kennenzulernen, da kam diese Plattform gerade hoch. Und ich glaube, ich habe, nee, ich habe, glaube ich, die eine Person, die ich gerne hätte treffen wollen, habe ich Jahre später getroffen. Also es hat voll nicht geklappt, aber es war trotzdem spannend. Und seitdem ist es, wenn man so will, fast schon eine Angewohnheit von mir, mir einfach Leute anzugucken. Nicht mehr unbedingt, klar, wenn es mal irgendwie passt, aber es ist gar nicht so oft. Vielleicht auch, vielleicht auch altersbedingt, vielleicht auch nicht. Das ist noch ein Thema, was wir auf der Liste haben für später. Aber ich mache das einfach trotzdem gern, mir Leute anzugucken. Mit all ihren Verrücktheiten oder Verschiedenheiten, wie sie sich präsentieren. Klar gibt es dann immer viele Ähnlichkeiten, die dann immer am tollen Urlaubsort stehen, dann ist das auch schon langweilig und weg. Aber es gibt da sehr viel Spannendes, finde ich, zu entdecken. Und ich mache das voll gern. Hat das ja auch schon vielen Folgen geschrieben, wie spannend überhaupt Dates sind. Mal für ein bis zwei Stunden in eine fremde Welt eines Menschen reinzuschauen. Ne? Und das ist für mich einfach äh, so. Ich bin ein Mensch, der da vielleicht ein bisschen schüchtern unterwegs ist und ich spreche nicht oft Menschen auf der Straße oder an einer Disco oder an anderen Orten an, um sie mal zu daten. Das Dating ist für mich eigentlich seit eh und je mit Plattformen und mit Internet verknüpft. Ist so.
1: Aber wie creepy wäre das auch, wenn du jemanden auf der Straße ansprichst? Das ist ja auch mittlerweile schon sehr... Also das wäre schon sehr komisch, das finde ich schon gut, wenn man das über Online oder wenn man das auf Online Plattformen
0: ja. reduziert. Ich habe gerade gedacht, wie wär's denn, wenn man auf der Straße so eine Wischgeste etabliert? Das heißt, <lacht> du musst irgendwie, also, wenn du nach rechts wischt und die andere Person aus deiner Sicht nach links wischt, ist das ein Match. Stell so dir vor, es gäbe sowas, das wäre so. ein spannender ja. Kurzfilm. Ja, ja. ja. Oder auch ohne, einfach als Geste. Die Tinder-Geste ohne Internet, ohne Handy, ja. ohne alles in der Realität. Ja. Eine Person steht vor dir, du magst ihr macht machst einfach so. Und die andere Person macht in die gleiche Richtung schlecht, in die Gegenrichtung gut. Und wenn das dann äh, geklappt hat, dann muss man allerdings reden, das ist das Problem. Jetzt
1: könnte man natürlich auch sagen, alles diese Geste gibt es, ähm, wenn man Augenkontakt aufnimmt und lächelt und die andere Person lächelt auch, dann könnte man das auch. Stimmt, das? ist richtig.
0: Aber das kann man auch schnell missverstehen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Es müsste was, was Eindeutiges sein
0: ist es ja auch äh, die Willenserklärung, lass uns Kontakt aufnehmen. Vielleicht lächeln sich beide an, aber sind beide in der Beziehung, dann wischt man eben nicht nach rechts. Klar kann man auch, je nachdem, ne? Ja. Je nach Beziehungskonfiguration, klar, aber ich finde den Gedanken gerade interessant, aber er hat sich nicht etabliert und er wird sich vermutlich auch nicht etablieren. Das müsste man ja irgendwie sehr gezielt entwickeln als Gesellschaft.
1: Ach, ich glaube so, was wird sich schon, also gerade wenn man sich überlegt, was Corona für neue irgendwie Mimik- und Gestikformen etabliert ja, gut. hat. Könnte man sich das schon aufhören.
0: Habe ich gar nicht direkt auf Corona bezogen, aber klar, wäre ja, dann mit so Abstand, eine kontaktfreie mit Möglichkeiten. Mitte Abstand, ich äh, ja rechts. Genau. Also ja, gerne auch vielleicht mal schreiben. Ne? Wir haben ja auch einen Kommentarspalt, es muss nicht per Mail sein, ob das nicht ein Ding wird. Leider haben wir nicht, glaube ich, genug Downloadzahlen, um das jetzt schnell in die Breite zu tragen, aber vielleicht wird ja was draus. Also ich mag den Gedanken gerade.
1: <lacht> Gedanke, genau, aber
0: Datingplattformen finde ja, ich, find also, ich interessant.
1: Ich finde das total spannend, also vielleicht kannst du ja auch noch was dazu sagen, ob es eine goldene Zeit davon äh, gab, wenn du schon so lange da dabei bist. Aber ich muss sagen, also ich habe, also ich finde überhaupt dieses, also nicht Mono zu leben, ist einfach ein riesiger Lernprozess für über mich selber mhm. und, und über andere Menschen. Ja. Ähm, und ein Teil, der dann dieses Jahr dazugekommen ist mit den Online-Plattformen, ist, dass ich gemerkt habe, dass ich einfach extrem oberflächlich bin, also, dass mhm. ich wirklich, ähm, basier also basierend auf Fotos, einfach wirklich ganz genau, ich kriege so körperliche Affekte, richtig Reaktionen auf Bilder von Menschen und sage wirklich bei 95 Prozent, boah, nee, also das geht wirklich gar ja. nicht. Äh, ähm, und ich. Das ist mir zumindest, also offline beim Offline-Dating nicht so stark aufgefallen, ja, weil man ja natürlich auch nicht diese, diese große Auswahl hat, wo man dann immer ja oder nein sagen kann. Ähm, aber das ist schon. Man äh, könnte die These wagen,
0: gehen. dass Offline-Menschen schöner sind. Also allein Menschen wirken in der D, glaube ich, schöner, ja. interessanter. Ja. Natürlich auch mit Kopf und Körper interessanter. Ja. Ich glaube, das kann man wirklich sagen. Dafür sind natürlich in der Realität weniger Menschen und ähm, wenn sie nur noch Masken tragen, wird es ein bisschen schwierig, da durchzublicken. Ist halt so. Ne? Da kann Online-Dating vielleicht auch ein bisschen helfen, Menschen dann auch mal ohne Maske zu sehen. Ja. Aber hm,
1: Aber ich meine, liest du dir dann wirklich Profile von den Menschen durch, bevor du sie wegwischt? Also wenn es diese Möglichkeit überhaupt gibt? Also die gibt es ja jetzt mittlerweile schon auch bei...
0: Ja, nee, tatsächlich, ich lese mir Profile durch, wenn ich wischen würde. Und das ist ja so, manchmal... Ganz spannender Aspekt. Ich weiß nicht, welche Plattform du bist. Ich nutze vor allem den Tinder und OKCupid okay mit mhm. sehr verschiedenen. Schwerpunktsetzung. Das eine ist eigentlich eher so reine Show und da passiert auch nicht vieles. Nämlich Tinder und OkCupid hat, finde ich, viele Positiv-Vorteile, ist aber auch ein bisschen nach unten gegangen. Ähm, das Spannende ist, dass ich mich manchmal bewusst zurückhalten muss, nach rechts zu wischen, also positiv, damit ich nochmal nachlesen kann, was das für eine Person ist. Mhm. Zwar kann man bei OkCupid auch nachschauen, wen ich äh, geliked habe, bei Tinder nicht. Mhm. Aber ähm, ich bin da wirklich sehr schnell. Und vom Linkswischen gar nicht. Ne? Also vom Schlechtwischen, schlechtwischen, sagt man das so, dem negativen <lacht> Wischen, lese ich das eigentlich nicht durch. Das ist tatsächlich dann nur optisch. Bei jemandem, der mir gefällt und wenn mir jemand wirklich sehr gefällt, und man kann ja auch manchmal, wie ist denn das, kann man glaube ich auch immer was schreiben, ne, glaube ich, als Begrüßung. Ja. Und bei Personen, die mir richtig gut gefällt, gefallen, möchte ich dann schon ein paar Informationen haben und es ist mir ganz wichtig, auch individuell zu schreiben. Das ist zwar auch irgendwie eine Kreativität, die mir nicht wirklich liegt, weil manchmal ist es dann doch immer wieder zwar individuell, aber nicht sehr kreativ. Und vor allem wird es das schwierig, wenn man jemanden hat, der einfach nichts über sich schreibt, weil man will ja irgendwo andocken.
1: Ja.
0: Und ich habe keinen Anmachspruch oder sowas. Das wäre mir auch zu blöd, irgendwie nach so einem bestimmten Schema immer irgendwas super witziges zu schreiben, was vielleicht in 10% der Fälle funktioniert... Nee, ich habe weiterhin das Bedürfnis, was individuell zu schreiben und in Zweifeln eben, dass ich gern mehr wissen möchte, weil da nichts steht, aber das ist irgendwie auch echt alles irgendwie boring. Trotzdem ist es ja ein Interesse. Also gut, ist ein Thema für sich, kann man auch vielleicht nochmal dran anknüpfen, Online-Dating 2020, hm. aber <lacht> spannend, so dass du da so ein frischling bist.
1: Ja, also ich lerne gerne, ja. also ähm, bitte gib mir Tipps. <lacht> Was äh, ich so als Anmachspruch auch schon gemerkt habe, ähm, würde ich jetzt aber nicht für Frauen empfehlen, umgekehrt, aber bei Männern äh, funktioniert es doch ganz gut, irgendwas Beleidigendes am Anfang zu schreiben. Das hätte ich mir auch nicht gedacht. Zum Beispiel? Also, was wie, boah, du hast ja komische Haare, <lacht> sowas zum Beispiel.
0: Okay, interessant. Das
1: da fühlt sich dann viele irgendwie provoziert, sich dann gut ähm, ähm, zu positionieren oder darauf zu reagieren. Da mal ja, das Foto ist schon zehn
0: Jahre alt. Oh, Mist. Ja, genau. Noch ein spannender Aspekt, auch für später mal aufheben. Sowieso Alter und Zeit mhm. scheint es beide ja zu interessieren. Mhm. Wenn man sehr lange an der Plattform drin ist, dann werden die Bilder ja auch älter. Mhm. Und ich habe heute Morgen mal darüber nachgedacht, es fällt mir eigentlich schwer, Bilder rauszunehmen, weil ich in meiner eigenen Wahrnehmung bin ich nicht so verschieden alt, wie es dann doch tatsächlich technisch bin. Ja. Ähm, selbst das neueste Bild kann schon vier Jahre alt sein und das älteste vielleicht zehn. Und das ist eigentlich... Man könnte jetzt sagen, das ist unfair oder das ist vielleicht irgendwie auch, auch ein bisschen misleading oder so. Aber man sammelt die Bilder da auch an und packt alle zwei Jahre mal Neues rein. Und wenn das Profil wirklich alt ist und ja, mein Profil bei Tinder ist, keine Ahnung wie alt, wie lang gibt es das? Auch schon zehn Jahre. ne ähm, Entsprechend alt sind auch die ältesten Bilder und das ist dann irgendwie auch wieder vielleicht ganz interessant, aber auch ein bisschen... Und praktisch, weil ich bin das gar nicht mehr. Ich habe bei Cupid mal neues Profil angelegt, weil mir da zu viel Veränderung passiert war. Nicht nur von den Bildern, es gibt ja bei Cupid auch die berühmten Fragen. Und ich hatte keinen Bock, die ganzen Fragen nochmal durchzugehen, weil ich gedacht habe, ich glaube, bei einem Großteil der Fragen würde ich jetzt anders antworten, habe das Profil weggeschmissen und neues angelegt. Oh, und allmählich ist. könnte ich es eigentlich schon wieder tun, weil das ist jetzt schon wieder vier, fünf Jahre her, ne?
1: Was ich auch immer ganz das gut finde, ist, also find, ist ähm, Freunden oder Freundinnen ja. das Profil zu zeigen und schauen, was sie dazu sagen, ob sie finden, dass ja, das ist ein guter äh, Tipp. porträtiert einen irgendwie gut oder eben nicht. Oder nur eine Seite oder so. Ja.
0: ja, wir hatten uns ja auch dann gefunden. Ich weiß gar nicht, was du über mein Profil gedacht hast. Wir hatten das geschafft Ja, wir ne? hatten
1: das dann geschafft. Genau, ja, aber dunkel. es hat wirklich lange gedauert bei mir, bis ich dich vorgeschlagen bekommen habe. Also ich habe, glaube ich, ähm, die Hälfte deiner Stadt ähm, vorgeschlagen bekommen, bis ich dich dann... Und die ist nicht habe. so groß. Ja. <lacht> <lacht> genau. Aber ich glaube, wir hatten ähm, kein, kein, ähm, keine Übereinstimmung über 90 Prozent, aber sie war schon recht hoch. Wobei ich auch sagen ja, muss, dass sie Wobei unter 90 ist
0: eigentlich ziemlich wenig.
1: Wirklich?
0: Ich bin, 99 Menschen sind der Hammer.
1: hat sich noch nie.
0: Also wenn jemand 99 hat und natürlich sollten dann auch ein paar hundert Fragen beantwortet sein, bei fünf Fragen kannst du es glaube ich auch geben, das ist aber ehrlich gesagt Quatsch, da ist die Relevanz definitiv nicht gegeben. Lohnt sich die Person kennenzulernen, finde ich. Selbst wenn sie aussieht, wie sie aussieht, vollkommen egal. Da gibt es definitiv Verknüpfungspunkte, habe ich als Erfahrung mitgenommen. Also wirklich auch von, von den Werten her. Mhm. Ja. Und das ist toll. Das, das, da kann man ziemlich schnell auf ein bestimmtes Level kommen, was mit anderen nie erreicht wird. Ne? Aber ich glaube, die Frage also,
1: ist da auch, würde man sich selber daten? Also würdest du dich selbst daten? Ja? Und da, glaube ich, sagen manche Menschen Nein dazu. Ich finde das relativ ambivalent, weil ich habe schon öfter Menschen gedatet, die ich ja. sehr ähnlich an mir finde und ähm, Aber auch mit den entsprechenden Dingen, die ich dann an mir selber nicht mag und die mich dann natürlich auch noch mal wahnsinniger machen an einer anderen Person. Also es hat Vor- und Nachteile. Aber vielleicht, wenn du jetzt wie jemand wärst, der sich gern selbst täten würde, dann, dann passt das natürlich mit den Übereinstimmungen.
0: Vielleicht ist das so. Also ich habe vor zwei, drei Jahren mal, das war glaube ich auch Thema, jemanden getroffen, die ich sehr, sehr mochte. Das war die Schauspielerin, glaube ich war ihr Name hier. Und da hat mich schon angemacht, dass sie genauso, wenig, dass die genauso wenig Zeit hat wie ich. <lacht> Und genauso viele Projekte hat wie ich. Und so ein paar andere Dinge, wo ich gedacht habe, ja, das ist alles genauso und das ist cool. aber es gleichzeitig auch sehr kontaktverhindernd war. Naja, muss man jetzt nicht zu oh, tief ah, da, dazu fällt Sich mir selbst daten oder nicht, ist spannende Frage. <lacht> ja, ja.
1: Dazu fällt mir auch noch ähm, die, die eine Folge ein. Das habe ich vorher, das hatte ich äh, gar nicht, ähm, das hatte ich schon ein bisschen vergessen. Aber ihr hattet mal eine Folge ähm, über einen Artikel, der hieß sowas wie unnahbar sein oder so. Kannst du dich erinnern? Wo irgendwie so zehn Tipps
0: Ich glaube, das war so eine ganz bekloppte Webseite, ja, ne? No?
1: Genau. das fand ich auch sehr eindrücklich, weil das ist also dieses nähe distanzverhältnis mhm. beim Dating ähm, finde ich ein total spannendes Thema und ein total nerviges Thema auch. Also wie ähm, deutlich macht man seine Gefühle? Wie viel spielt man Spiele? Und wie viel springe ich aber auch selber drauf an, äh, wenn jemand anderes Spiele spielt? Also das ist wirklich so ein ja. bisschen Pubertät uh, revisited Da ist
0: auch Konsens schwierig, weil ich bin, ich habe auch schon mal gesagt, eigentlich sehr stark Konsens betonen und brauche 15 Mal quasi unterschrieben und mit Formular, dass ich jetzt wirklich, was weiß ich, den, den Schutzraum durchbrechen darf, sagen wir mal so. Das ist ja schon, weil ne? so ein Anfassen ja. an der Hand nehmen, ein bisschen zu küssen. Wenn beide so sind, dann wird auch nichts draus. ne? Ja. Außer man... Ja zwingt sich zu sehr offener Kommunikation, was mit einem neuen Menschen, manchmal geht es vom ersten Moment an, ich glaube, wir hatten das auch relativ gut, wir haben ja vielleicht das Ausblicks so eine Art von Date versucht, um uns kennenzulernen, mhm. das ist auch aufgenommen, mhm. mit einigen technischen Schwierigkeiten, das ist aber vorhanden, wir werden darauf mhm. nochmal zurückkehren und Ausschnitte spielen.
1: Und einen Bienenstich oder einen Wespenstich.
0: Und einen Bienenstich, mhm. also, der ja. erste seit keine Ahnung wie lange, das ähm, war ein guter Stich, das Date, aber vor allem für die Biene oder Wespe. <lacht> Ja, also, ähm, man kann von vornherein auf so einen offenen Modus kommen, aber oft ist es leider nicht so, obwohl vielleicht beide Menschen eigentlich offen sind. Da kann aber eine Plattform helfen. Ähm, wenn ich mir vorher schon eine Menge von Fragen durchgelesen habe, hilft mir das schon so ein bisschen zu wissen, okay, wir haben schon ein ähnliches Wertesystem und ich kann mich so ein bisschen darauf verlassen, dass es wahrscheinlich auch stimmt, was die Person angegeben hat. Das ist dann, also mir hilft das schon so ein bisschen. Da, ähm, und da ist auch der große Unterschied zwischen Cupid und Tinder. Tinder kann das nicht herstellen, Tinder ist reines Gucken. Und auch geküppelt macht so einen Werteabgleich, der hilfreich sein kann. Ja. Und selbst wenn es nur weniger Prozente sind, ich kann mir die Fragen ja durchgucken, wo man nicht übereinstimmt und stelle fest, ist alles unwichtig. Oder, ah, das sind schon wirklich krasse Punkte, ah, da ist vielleicht wirklich schwierig.
1: Mhm. Wobei, also ich muss sagen, ja. diese, diese Frage, also wenn man dann wirklich zum Beispiel ein Date hat und es, es stellt sich irgendwie so die Frage, ist es die Situation, man könnte sich jetzt küssen zum Beispiel, und irgendeine Person muss da vielleicht den ersten Schritt machen. Ähm, Habe ich so also die Erfahrung gemacht, ich bin ein eher proaktiver Mensch, das heißt, das bin dann meistens ich. Aber tatsächlich, wenn okay, man so richtig gut. über Consent nachdenkt, hätte ich eigentlich in vielen Situationen auch mal fragen müssen. Ähm, das jetzt vielleicht sozusagen. Die, das braucht
0: man eine Wischgeste. ja. <lacht> Die Küsse gehst du.
1: Ja, ja. Also es ist irgendwie ähm, eine schwierige Frage, finde ich, und aber auch eben eine, eine lehrreiche Frage, weil ähm, man könnte sich natürlich am Anfang dann denken, ach, das ist ja irgendwie, das zerstört die Romantik oder das zerstört die Stimmung, wenn man das fragt. Aber ich hatte jetzt eben ja. auch mit, meinem, mit meiner letzten Beziehung äh, einen Person, die, der das sehr wichtig war. Ähm, und der hat mich wirklich am Anfang jeder Handlung, also jetzt irgendwie sexuell auch vor allem, gefragt, ist das okay, willst du das jetzt, willst du das jetzt? Und ähm, ja. ich fand das so interessant, weil ich mir vorher die Frage gar nicht gestellt habe. Also wenn ich jetzt jemanden zum Beispiel fragen Auf würde, willst Stufen du mich jetzt gibt, küssen, ne? Level? dann denkt sich die Person vielleicht so, oh ja, hm, nee, eigentlich nicht. Ja. Aber wenn ich die jetzt küssen würde, würde die einfach so go with the flow, würde die einfach ähm, mitgehen sozusagen. Ja. Also das ist schon nochmal spannend. Muss ich denn
0: schon fragen, bevor ich deine Hand nehme, zum Beispiel. Mhm, ja. Aber Hand nehmen und Hand halten kann ja auch entweder eine Frage vorher oder es kann schon eine Form von Frage sein aus Geste. Weil jemand in der Hand nehmen das ist, glaube ich, noch nicht, ich finde es nicht zu übergriffig und die andere Person kann aber es zurückweisen und das ist dann auch eindeutig, finde ja. ich. Also ich, das wäre ein Weg, den ich vielleicht gehen würde, wo ich jetzt auch kein Gefühl habe, dass es irgendwie eine andere Person zu sehr, zu nahe kommt glaube ich, wenn man jetzt zumindest draußen miteinander herläuft, ist es vielleicht ganz nett.
1: Das stimmt. Und ich meine, natürlich naja, meistens so mein, mein ist Weg. schon eine Art von Körperkontakt auch irgendwie da, aus der man schließen kann, aber vielleicht ja. eben auch nicht schließen muss, dass das dann okay ist.
0: Da gehöre ich meistens zu den Unsicheren und mag dann auch das, das Glück nicht glauben, wenn es sich mir da bietet. Ich muss es wirklich sehr eindeutig, glaube ich, sehen, sonst bin ich mir unsicher. Ja, ich finde das
1: richtig gut, wenn sich naja, das normalisiert, äh, wäre das ja. eine richtig gute Sache, glaube ich. Ich glaube, immer mehr Menschen erkennen ja. den Wert auch davon. Genau. Ja. Ja. Ja, ähm,
0: ja so also viel ja. zu Dating. Ich wollte mal kurz vorhin die Frage beantworten, wann gute ja, Dating-Phasen genau, waren. War die goldene Aber ich weiß nicht, Zeit. wenn du noch was an diesem.
1: Nee, ich finde ja. dann ein anderes Thema Also, ich fand
0: die goldene Zeit. Eine genau. ähm, goldene Zeit war, fand ich vor allen Dingen, als Tinder neu war, war es super, weil. Da gab es halt keine Tinder-Kultur, da gab es auch keinen, also da war ein Match auch noch ein Match und man hat sich in der Regel geschrieben, weil es für beide Seiten irgendwie total spannend und beeindruckend war, dass jemand matcht, glaube ich und heute ist es ja so, dass, glaube ich, sind ganz viele dabei, die wischen einfach so quasi grundsätzlich nach rechts und entscheiden dann, wenn ein Match passiert. Und selbst ich bin mittlerweile so ein bisschen so, dass ich viel zu oft nach rechts wische und dann, wenn ein Match passiert, feststelle, ach, die, nee, sorry, ach, shit, nee, da hätte ich mal noch besser nicht gewischt. Also es ist sehr inflationär geworden, das nach rechts wischen und das matchen. Und das ist schade, da ist irgendwas verloren gegangen. Denn im Prinzip, wenn man genau hinguckt, ist, vielleicht haben wir das anfangs auch getan und es dann noch ein bisschen ernster meint dann ist so ein Match auch wahrscheinlich passender. Hm da wiederum, das war die andere goldene Phase, als Okkubit okay aufgetaucht ist, Fußnote, gehören beide der gleichen Firma, mhm. ja, ist alles der gleiche mhm. Brei, dass plötzlich eben diese Tiefe drin war, über viel mehr Parameter auch, auch die Personen zu treffen und kennenzulernen und da war da ein Match richtig viel wert, aber auch das hat schon ein bisschen degradiert, wobei ich da gar nicht genau sagen kann, warum, denn das Prinzip ist ja das gleiche, es ist immer noch eigentlich hochwertiger im Vergleich zu Tinder und bei Personen, die ein bisschen Zeit investiert haben, ist da auch definitiv was vorhanden, wo so ein Match auch, auch äh, funktioniert. Und ich habe auch eigentlich immer noch die besseren Ergebnisse bei OkCupid okay und die interessanteren Menschen. Aber trotzdem ist es im Augenblick gefühlt, zumindest für mich und da vielleicht auch noch mal so ein bisschen die letzte Klammer zu, was das Jahr für mich so war, ist da ganz wenig los und äh, entdecke auch wenig neue Kontakte leider. Selbst in Corona-Zeiten habe ich zwar ein paar spannende Dinge über Projekte, auch Menschen kennengelernt im Internet, jetzt nicht für Dating, das hat ganz gut funktioniert, aber auf der Beziehungsebene ist es weiterhin nicht vollständig, aber doch echt ein bisschen tot. Und ich habe durchaus, da kommen wir wieder zu unserem Altersthema, die Frage, ist es eigentlich so, dass man irgendwann tatsächlich weggefiltert wird? Wir haben ja auch schon gesprochen über Filter in der Podcast-Folge dazu, weil Plattformen das erzwingen einen Filter einzustellen. Das heißt, jeder hat irgendwo einen oberen Filter eingestellt. Es geht gar nicht anders. Da kann man zwar irgendwie auf 80 stellen oder auf 60, aber effektiv macht das niemand. Man stellt irgendwo einen Filter nach oben hin ein und man wächst dann irgendwann vielleicht raus.
1: Aber ist es nochmal als Punkt für später, ja. lässt
0: sich bestimmt viel zu sagen. Aber äh, frag also.
1: Ist es dann so, dass du auch weniger Personen interessant findest oder einfach weniger Matches hast? Weil das wäre ja dann eine unterschiedliche Art von nichts los.
0: Ich sehe auch weniger interessante Menschen, weil mir auch wahrscheinlich in bestimmten Allesklasse nicht mehr angeboten wird oder die Matches nicht stattfinden. Ich weiß es nicht genau. Wir hatten darüber gesprochen, als wir uns getroffen haben, dass ich durchaus so ein bisschen den Blick auf jüngere Altersstufen habe. Aus Gründen, das kann man vielleicht direkt aus der Folge, aus der Aufnahme zitieren, dann demnächst nochmal. Aber ähm, <lacht> ja, also das, was mich interessiert, wird irgendwie weniger. Ja, ich weiß auch nicht. Und andersrum anscheinend auch. Oder meine Befürchtung ist, dass es eben andersherum auch so ist. Ich
1: glaube aber auch tatsächlich, dass ähm, zum Beispiel bei OKCupid der Algorithmus, der da einprogrammiert ist, ähm, also jüngere Altersgruppen bevorzugt. Also meine Altersrange, ähm, die ich eingestellt habe, ist zum Beispiel 28 okay, ja. bis 50. Und ich bekomme fast nur, ich sage jetzt mal, 20 bis 24-jährige Personen äh, vorgeschlagen. Und das ist einfach überhaupt nicht, also für mich ist das eine Altersgruppe bei Männern, das geht für mich gar nicht. Ja. Also das, da fühle ich mich ganz, ganz ja. komisch, wenn ich das machen würde, wenn ich da auch selbst wenn ich nur nach rechts wischen würde, ohne dass da was passiert. Und das nervt mich eigentlich auch ein bisschen, weil das habe ich nicht eingestellt. Ja. Aber ich bekomme eigentlich kaum jemanden, der 50 ist. Was natürlich daran liegen kann, dass kaum 50-Jährige mhm. auf OkCupid sind, aber es scheint mir schon so zu sein, dass das war der mein Punkt, ja, ja. Algorithmus da dann doch irgendwie ja, nicht so ganz gut funktioniert.
0: Also ich glaube, ich muss mal jetzt direkt nachgucken. Ich meine auch, dass ich eingestellt habe, sowas wie 25 bis 50, aber ich gucke jetzt wirklich mal nach, weil es mich gerade interessiert. Mhm. Ich meine, dass ich relativ weit oben, jetzt müssen wir mal aus dem Kopf rausfinden, wo das eigentlich steht. Da steht es sogar schon. 20 bis 50, ah, interessant. Mhm. Und äh, aber tatsächlich habe ich jetzt im Augenblick eher sowas um 30.
1: Okay, na gut, ja. ja. Das ist okay, okay,
0: aber trotzdem, ja, 35 vielleicht auch mal, auch mal 38, das nimmt auch zu. Also erstmal als rein statistisch, dass es mehr so die obere Hälfte der 30er ist. Ich meine, ich bin selbst für die, die es vielleicht jetzt aus dem alten Fall nicht mehr im Kopf haben, so im unteren Bereich der 40er. Aber es ist dann auch wenig und ich habe auch schon eine relativ große Range eingestellt. Ich habe auch das Gefühl, da kommt einfach auch wenig nach. Also das Ding ist einfach oft auch leer. Und das fühlt sich dann so ein bisschen frustrierend an.
1: Vielleicht sind auch die jungen Menschen ich auf anderen so Plattformen. Vielleicht sind wir schon nicht mehr die Cool Kids. Auch
0: so das haben. kann natürlich auch noch sein. Ja, ich meine, was mhm. nach Tinder kam okay, Cupid und was kommt danach? Es gab ein paar Plattformen, die ich mir angeguckt habe, die ich ganz komisch fand. Keinen Spaß bei gehabt, gar nichts. Vergessen wir die heißen. Müsste man jetzt mal nachgucken. Vielleicht so viel erstmal zur Plattform, bevor wir uns da verlieren, ja, das ist ein Riesenthema. Riesen dort eben noch was im Kopf oder eine Frage? Ähm,
1: genau, also das sind aber vielleicht auch einfach ähm, Themen, die wir irgendwie mitnehmen können. und ähm, ja. ah, jetzt muss ich kurz überlegen, ähm, ich hatte irgendwie fast zwei im Kopf, aber eines äh, weiß ich auf jeden Fall noch. Und zwar, also ist eigentlich ein trauriges Thema, ähm, habe ich mit meinem einer Beziehung ähm, vor kurzem, und ich glaube, das war, das war, nachdem wir uns getroffen haben, auch das eine Mal live, ähm, also wir, unsere Beziehung, wir haben unsere Beziehung beendet. Und ich, das hat mich dann so ins Nachdenken Denken gebracht, wie man eigentlich so ein Ende von einer Beziehung, von einer richtigen, also irgendwie wertvollen und irgendwie wichtigen Beziehung auch ritualisieren kann in so einem Poly-Kontext. Weil, ich sage jetzt mal, in der normalen Aha, Erfahrung ja. beendet sich eine Beziehung oder man beendet sie oder irgendeiner beendet sie und danach ist man irgendwie Single und alle sind so auch, oh, jetzt äh, trösten mhm. wir dich und so. Aber bei Poli ja, hat man ja, halt ja. einfach noch eine andere Beziehung oder mehrere und das ist irgendwie gar nicht so schlimm, aber irgendwie ist es trotzdem schlimm. Das finde ich auch ein spannendes Thema. Ist
0: doch die Frage, war es ein Ende, wir sehen uns nicht mehr oder ein, also in ganz vielen Fällen habe ich endlich erlebt, als ein Wechsel der Beziehungsform im Sinne von, wir sind nicht mehr körperlich, aber wir haben noch eine platonische Beziehung oder wir machen noch unsere Projekte zusammen oder wir sind zwar noch körperlich, aber nicht mehr sexuell körperlich oder sowas. Also dass einfach so ein Ebenenwechsel passiert und danach aber, also in einem Fall, den ich auch schon beschrieben habe, die bessere Beziehung dann begann. Hm. Aber ein richtiges Ritual gibt es dafür eigentlich auch nicht. Das ist natürlich ein Gespräch und man muss sich dann auch überein sein, aber ich würde es auf jeden Fall als so ein bisschen, wie gibt es das in der Chemie, glaube ich, ne? wenn so ein Atom seine, seine Bahn, seine, seine Ebene wechselt und dann wird energiefrei oder sowas. Egal. Ich hatte mal Chemieleistungskurs. Das ist lange her. Ja,
1: genau, aber ich finde, das ist irgendwie halt gerade das, was irgendwie so interessant ist an der Mono, dass es so verschiedene. Beziehungsformen ja. gibt, die irgendwie, wo keine besser ist als die andere oder schlechter ist als die andere. Aber trotzdem finde ja. ich diesen ähm, so ganz, ganz legeren oder irgendwie unritualisierten Wechsel ein bisschen seltsam. Also das äh, irritiert mich jedes Mal. Also ich hatte bis jetzt eben zwei längere Beziehungen, die dann ähm, ja geendet sind, also in dieser Form, in der romantischen Form zumindest. Und mich hat das jedes Mal gestört, dass hm. das irgendwie nicht so mit so einem Peng oder so oder mit irgendeiner besonderen gesellschaftlichen Rahmung irgendwie einhergehen kann.
0: Ja, interessant. Wie würde das eigentlich aussehen? Ich meine, lädt man doch mal alle Freunde ein und sagt, das ist jetzt hier zu Ende, aber wir bleiben noch Freunde. Ja. Was ich übrigens eine schöne Aussage finde, eigentlich. Die wird ja so gedisst und da sind wir bei dem Thema Sprache und was man damit üblicherweise konnotiert. Und ich finde, dass uns Freunde bleiben ist etwas, was ich, wenn es dann klappt, und das meine ich dann auch so nicht sage, eine schöne Sache ist, eine gute Sache ja. ist. Ne? Aber hm.
1: Ja, genau, sowas könnte man dann aber Mal. natürlich sagen, aber, aber irgendwie so dieses, dieses gesamte Drumherum ist irgendwie trotzdem, finde ich, ein bisschen unbefriedigend. Also vielleicht gibt es da auch irgendwie Ideen von Menschen, die dann äh, vielleicht zuhören, die dazu was ja. sagen wollen.
0: auch wenn man... Ich habe jetzt nicht so ein Umfeld, wo jeder genau weiß, wie ich lebe und da meine Beziehungen meistens auch räumlich verstreut sind oder waren, gab es nie einen Moment, wo ich dann im Freundeskreis klar machen musste. Wir sind weiterhin gut miteinander, aber anders.
1: Wirklich? Das heißt, du sagst das nicht? Ähm, das ist es, ja. Deinem, deinem, weiß ich nicht, sozialen Netzwerk, sage ich jetzt einfach.
0: Teilweise. Ich habe bei verschiedenen Netzwerken, eins ist sehr mit kreativen Menschen äh, bestückt, da habe ich kein Problem, das zu sagen. Auch meine Arbeit weiß das niemand. Mhm. Das finde ich, passt da irgendwie nicht. Ich habe lange gebraucht, das meinem Mitbewohner zu sagen, das ist übrigens gerade nochmal eine Folge wert, das ist nämlich zwischenzeitlich in diesen anderthalb Jahren tatsächlich passiert und das ist mir nicht leicht gefallen.
1: Aber der muss das doch gemerkt haben, oder? Also du musst ja verschiedene Menschen mitgenommen haben zu dir.
0: Ich bin jemand, der lieber zu anderen gegangen ist, als die mitzubringen und die, die mir am liebsten waren, habe ich ab und zu mitgebracht. Das war aber äußerst selten, weil ich auch vielleicht nicht so die Lebens... Also, mein Zimmer ist sehr klein, die Wände sind sehr dünn. Das ist vielleicht noch eine vorgeschobene Behauptung, können wir gerne mal irgendwann weiter uns auch damit befassen. Aber tatsächlich bin ich gerne woanders.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Also es war nicht so
0: oft. Und da ich auch recht mobil bin, war ich auch gerne mal an anderen Orten. Und dann hat sich das für die Person meistens ganz praktisch gefühlt, dass ich über hingekommen gekommen bin. Soll's. Genau, also es ist aber nicht leicht gefallen, das mitzuteilen. Auch Eltern, habe ich ja auch hier erzählt, diverse Vorstöße gehabt, die dann mal so halb gut funktioniert haben. Bei Geschwistern war es leichter. Der Podcast war oftmals eine gute Möglichkeit, darauf hinzuweisen, ich mache mir einen Podcast, der eine hat das Thema und dann habe ich noch einen zu offenen Beziehungsformaten. Und das ist aber Bande so ein guter Gesprächseröffner, der ganz oft funktioniert hat.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das wäre natürlich auch nochmal irgendwie eine Folge wert, ob sich das vielleicht auch geändert hat, diese Reaktionen jetzt Wenn jemand jetzt zum Beispiel heute sagen würde, okay, wir leben irgendwie ja. in Mono, ähm, ob das irgendwie anders wäre als jetzt bei, bei mir vor sechs Jahren oder weiß ich nicht, bei dir ist es noch länger her, wo dann doch die Reaktionen ja. irgendwie schon manchmal sehr befremdlich sind. Oder?
0: Ja, ich bin ja auch noch, ich habe da meine ganze, ganze Erziehungsprägung im Kopf und tatsächlich habe ich, glaube ich, dann ein ähnliches Gefühl wie, manche Frauen noch haben, von wegen das Wort ist halt nicht Schlampe, aber Schürzenjäger. Also, dass man mir unterstellt, dass ich nur deswegen mit vielen Frauen schlafen würde, um da was zu sammeln, was zu jagen und ich, natürlich liebe ich auch die Vielfalt der Erfahrungen und ich könnte auch sagen, ich sammle die und vielleicht sogar ich jage die, aber ähm, das Ansehen in der Gesellschaft wäre auch aus meiner Sicht, die, also meinen Spiegel nicht mehr hinhalte, ich wäre ein oberflächlicher Mensch. Ich mache das nur, um damit anzugeben zum Beispiel oder sowas, ne weil ich so ein Sexprotz bin. Und das ist es halt nicht. Es ist das Menschliche dabei und das ist dann meine Sorge, dass das missverstanden wird. Deswegen fällt es mir nicht so leicht, das, ähm, das mitzuteilen. Und mein Bruder zum Beispiel, es war ganz interessant, dass ich ihm das erzählte, macht er irgendwie, ich glaube, er ist nicht ganz verstanden und das war genau dieses Missverständnis. Er macht irgendwie so eine Faust, wollte so irgendwie so, check hier so, <lacht> du hast was das bist du so für ein geiler ja, genau. Typ? Ich so, im Moment mal. Das hat mein Bruder nie mit mir gemacht und der scheint einfach auch in seinem Umfeld, hab, ich meine, wir wohnen seit vielen Jahren nicht mehr zusammen, sich auch entwickelt zu haben. Er ist in einem Bereich, wo man sehr männlich sein muss, im Job, glaube ich. Und irgendwie war das für ihn trotz aller Erklärungen eben nicht das, was mir wichtig war, sondern ein, ja, okay, du hast viele Frauen. Und dann ist es mir eigentlich schon wieder unangenehm. Ja. Ich, ja. Und deswegen ist es nicht so leicht, wie er gleich richtig, ne? Und wie, wie mache ich mein, mein Outing so, dass es nicht ein dass es nicht auf konventionelle Art verstanden wird. vielleicht. Ja,
1: ich habe da ähm, ganz viele ja. Gespräche mit meinem eigenen Partner auch gehabt dazu, der das genauso wahrnimmt, ähm, der eben auch diese, diese, diese Männergesten von seinen männlichen Freunden manchmal bekommt. So, ja, du hast das ja. jetzt irgendwie gut gemacht, clever irgendwie, du kannst mit so vielen Frauen schlafen, wie du möchtest. Und das ist halt für ihn überhaupt nicht das Ding. Ähm, und es glaubt uns auch niemand, dass ich diesen Vorschlag zum Beispiel gemacht habe, meine, mein ganzer Freundeskreis bemitleidet mich und sagt, ach ja, ja, du Arme musst jetzt mit so einem polyamoren Menschen leben, der sich da irgendwie nur rumvögeln will. Und egal, wie oft ich betone, dass das mhm. eigentlich ich möchte und mein Freund gar nicht so wirklich mhm. viel ähm, Sex mit verschiedenen Partnerinnen hat, das wird einfach weggewischt. Das ist in der, in der Vorstellung der Menschen irgendwie nicht wirklich vorhanden. Und dadurch ist es für ihn halt auch einfach unangenehmer. Weil für mich ist es sozusagen eine Art von... Verstehe ich. Emanzipation, ja. aber für ihn ist es sozusagen, ja, eben ein, ja. ein Zurückfallen in irgendwelche Stereotype, die man eigentlich gar nicht so leben will. Zumindest von außen betrachtet.
0: Ja. Genau, das, das ist, glaube ich, doch das, was ich meine mit, ja, das kann man noch vielleicht noch mal ein bisschen weiter besprechen, aber mhm. ist auf jeden Fall ein Aspekt. Da wünsche ich euch Geschichten von euch interessant. Wie war euer Outing? War das einfach? War das schwierig? Gibt es einen Trick? Gibt es was, was man leichter erklären kann? Gibt es ein so wie dieser Podcast vielleicht so ein, so ein Weg über Bande oder um die Ecke gedacht, den Leuten das zu erklären. Da würden uns Meinungen interessieren. Schreibt uns. Wir werden das aufgreifen. Natürlich auch Folgenwünsche und Themenwünsche. Mhm. Es geht jetzt wieder los. Mal gucken, welchen Takt wir übrigens finden. Das weiß ich noch nicht genau. Früher waren wir Drei-Wochen-Takt. Das ist vielleicht ein bisschen sehr knapp. Aber es soll regelmäßig Folgen geben. Auf jeden Fall. Ja. Wir sind doch schon tatsächlich mit der Stunde fast ja, durch. sind ne? wir. Also ja. Ich will jetzt nicht abbrechen, genau. aber ähm, fühlt sich mal als rundes kennenlernen gespräch für die Hörenden, sagt man das so?
1: Ja, genderneutral, äh, die Zuhörenden, sehr gut.
0: Die Hörenden klingt so ein bisschen wie die Sehenden, sie haben das Licht gesehen. Das gilt Bei unserem Podcast passt das ja auch.
1: Ja eben, das ist ja auch das Erweckungserlebnis genau. vielleicht äh, für manche. Ja. Wir müssen übrigens auf jeden Fall eine Weihnachtsfolge ein drehen, oder? Ja. Also Weihnachten feiern oh, in ja. einem Puri kontext oder in einem no -Mono kontext mit wem feiert man die große Frage? Ja, dieses Jahr
0: Weihnacht wird aber auch so schwierig. Da kann man das ganze Thema Familie und ja. wie man eigentlich in einer, einer klassischen Familie steht. Ich habe zwei Geschwister mit jeweils zwei Kindern und jeweils einer Frau, insgesamt zwei Frauen. Ähm, da bin ich immer das schwarze Schaf, das dann immer so daneben sitzt und ganz andere Dinge im Leben hat, die ihm wichtig sind. Projekte, Vielfalt, aber nichts, was so dieses Weihnachtsfest richtig trifft. Das nehmen wir mhm. mal als nächstes Thema Sehr mit. Gut. Und vielleicht passt auch das Thema dazu, was ich jetzt anteasern wollte. Eine spannende Erfahrung hatte ich dieses Jahr noch, die auch vielleicht weitergeht, vielleicht auch nicht. Das kann man wirklich hier intensiv diskutieren. Das ist nämlich SMBC, Single Mother by Choice. Mhm. So ist der Begriff, kann man auch was zu finden. Das ist nur eine Szene, das sind eben Mütter, die ein Kind bekommen wollen oder Frauen, die ein Kind bekommen wollen ohne Mann. Meistens per Samenspende, in meinem Fall, und da habe ich ja eine Anfrage bekommen, Nennen wir es mal biologische Samenspende, das heißt bekannter Vater. Das heißt, eine Mutter möchte ein Kind allein aufziehen, sich aber von einem bekannten Menschen schwängern lassen, damit das Kind später auch diesen Vater, also es ist dann kein anonymer Vater offensichtlich, das kennenlernen kann. Das äh, möchte ich mal als Teaser stehen lassen. Da gibt es bestimmt einiges zu, zu erzählen. Das kann vielleicht in der Weihnachtsfolge rund zum Thema Familie mit reinkommen oder ist es ist eine eigene Folge, wird. das müssen wir mal gucken. Das ist mir nämlich dieses Jahr passiert. Ich habe da jetzt Erfahrungen und auch interessante Gespräche geführt. An dem Punkt lassen wir das wirklich mal als Teaser stehen, weil ich glaube, das äh, reizt sehr, dabei zu bleiben. Auf
1: jeden Fall. Ich bin auch schon gespannt.
0: Ja, ich glaube, wir könnten jetzt noch drei Stunden weiterreden, aber das Format ist kürzer. Leider. Hat mir sehr Spaß ja, gemacht. Hat funktioniert. Was ihr vielleicht sicherlich gehört habt, wir sind nicht am gleichen Ort, das wird auch erstmal so weiterlaufen. Mal gucken, wie es dann vielleicht im Sommer noch mal klappt, dass wir uns dann draußen treffen können. Aber erstmal haben wir die Bedingung, dass es ein bisschen hier technisch übertragen vielleicht nicht ganz so klingt, wie er es von uns kennt. Aber wir arbeiten daran, dass es vielleicht noch ein bisschen natürlicher wird. Ja, bleibt dabei bei Nomono, dem Podcast für offene Beziehungsthemen, Fragen und Ideen. Ähm, jetzt mit Mila, mit neuer Partnerin auch für mich in diesem Podcast. Ist ja auch eine Beziehung. Genau. Yo, ich hoffe, es hat dir auch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
1: Ja, eine Stunde geht wirklich äh, sehr schnell vorbei, wenn man so einen Podcast Krass, ne? macht und spricht.
0: Ja, das ist äh, erstaunlich. Ja, dann bis in drei, vier, fünf Wochen. Mal gucken, so in einem Dreh wird es dauern. Wenn wir die jetzt schnell rausbekommen, schaffen wir es noch dieses Jahr, eine Folge zu machen. Ich sage mal, bis dann. Macht's gut und bleibt nur Mono. Tschüss. Tschüss.